0: Медицинская организация тратит деньги по рыночным ценам, но ей дают деньги только в рамках бюджета. Потому что любое открытие клиники, любое твое движение – это деньги. Запланировал и потратил деньги на 10 миллионов тенге, на 10 mm. миллионов тенге а фонд тебе дал 8 миллионов. Ты уже знаешь, что ты на 2 миллиона проседаешь. Mm -hmm. У тебя должен быть какой-то резерв. А потом, когда врач становится главным врачом, я вот просто сама заметила, это мои наблюдения, он не до конца не понимает, что он несет ответственность за деньги персонально. Есть у него проблемы с... Нет у него проблем, есть деньги, нету денег, это правоохранительные органы не волнует. Если у него идет uh -huh. неисполнение, он отвечает за это. И главный врач, врач, когда идет на главного врача, он должен это понимать. А чтобы это понимать, необходимо это знать и изучать. Главный врач, он что делает? Он начинает собирать команду, заместителей по экономике, главных бухгалтеров, экономистов и делегирует эту функцию им. Но в любом случае, за деньги-то отвечает он, uh -huh. административный штраф, да, не дай бог какое-то уголовное взыскание придет же на его имя, не на имя экономиста, не на имя бухгалтера, не uh -huh. на имя главного врача. Он должен это понимать и он должен это изучать. Ты кроме себя никому не нужен. Uh -huh. Если что-то случится, от тебя все отвергнуты.
1: Uh -huh. А не знание закона не освобождает от uh -huh. Да,
0: не знание закона не освобождает от ответственности. Ты, uh -huh. ты главный врач, ты должен знать все, потому что ты отвечаешь за все. Нам обещали 550 тысяч тенге. Где эти деньги?
1: Мы же поражаем А
0: ваш директор не будет смотреть? У вас потом проблем не будет?
1: У вас есть врачи, уважаемые главные врачи, медики. У нас сегодня был в гостях Зайбера Вильмира, экономист здравоохранения Вильмира. Расскажите о себе и что мы обсудили сегодня с вами.
0: Я являюсь экономистом здравоохранения. В медицине работаю с 2010 года, уже 14 год пошел. По второму образованию я являюсь юристом. Также у меня есть образование менеджера здравоохранения. С 2015 года я являюсь профессиональным бухгалтером Республики Казахстан. Получила национальную квалификацию профессионального бухгалтера. И в совокупности все эти знания, которые у меня есть, опыт, который у меня есть, позволил мне с 2020 года стать отраслевым менеджером здравоохранения по инициативе правительства Юлимата. То есть я участвовала в этой программе, прошла конкурсный отбор. Вместе с командой отраслевых менеджеров мы реализовали проект по развитию ГЧП и частного здравоохранения в Казахстане. Сегодня мы рассмотрели вопросы финансирования нашей отрасли, почему она недофинансирована, да? что влияет на финансирование в целом в медицине. Также поговорили о тарифах. Кто занимается тарифной политикой в Казахстане, кто формирует тарифы, как формируются тарифы, почему тарифов не хватает на покрытие всех расходов. В то же время мы затронули такой острый вопрос по оплате труда медицинских работников, поговорили об отпусках, о дивоплате, о премии. И в целом о менеджменте медицинской организации, как управлять медицинской организацией, что нужно делать врачу для того, чтобы открыть клинику. И обсудили вопрос компетенции главного врача именно финансовому менеджменту. Uh -huh. Ну смотрите, у нас здравоохранение является частью экономики Казахстана. То есть здравоохранение – это одна из отраслей экономики Казахстана. Соответственно, она будет финансироваться по тем же правилам и подходам, которые в целом у нас определены нашими различными нормативно-правовыми актами. Мы говорим, что у нас в Казахстане рыночная экономика. Однако на самом деле у нас сейчас превалирует бюджетная модель экономики. То есть мы все финансируемся с бюджета. В настоящее время у нас в Казахстане в системе, есть 3,8 триллиона тенге. Из них на оказание медицинской помощи уходит только 2,8 триллиона в тенге. Остальной 1 триллион у нас расходуется на повышение квалификации, подготовку кадров, врачей, резидентов, на капитальные расходы, на административные расходы и так далее. То есть только на закуп медицинских услуг мы тратим 2,8 триллиона в тенге. Но если в целом брать все деньги, которые у нас есть, 3,8 триллиона тенге, это все равно мало. 3,8 триллиона тенге это 3, — это 3,7% от ВВП. Mm -hmm. То есть в Казахстане всего расходы на здравоохранение составляет 3,7% от ВВП, валового внутреннего продукта. Тогда как международный опыт говорит, что в развитых странах Для того, чтобы система здравоохранения была устойчивой, на нее нужно тратить не менее 10% от ВВП. А у нас сейчас только 37 7 от ВВП. То есть в целом у нас есть системная проблема того, что наша отрасль недофинансирована. Сейчас глава государства сказал, что до... Да, uh -huh. до 2027 года увеличить расходы населения до 5%. Но 5% это же не, не требуемые 10%, uh -huh. правильно? Uh -huh. У нас год из года растет объем потребление медицинских услуг. У нас растут гарантии по КУБМП, по ОСМС. У нас растут цены на товары, на услуги, коммунальные услуги. Да, да. На основные средства растут цены. На обеспечение технического надзора этих основных средств. Uh -huh. То есть медицинская организация тратит деньги по рыночным ценам, но ей дают деньги только в рамках бюджета. Поэтому в целом это у нас системная проблема, и э, это не говорит о том, что в этом виноват, скажем, фонд социального медстрахования, Мездрав, да, или медицинские организации, нет. В целом у нас такая модель финансирования бюджетная, преимущественно бюджетная, поэтому у нас и не хватает денег.
2: Так, Эльмира ханым, мен де барманан де бар сурак барит Казықты. мен везым ургент на банседы жумыстим, и... Біз, в основном, история за боли вайнендің жауып, сол яқша табады болинсамыз көбінше. Яңи, ұслуғағы олда бір, история за боли ашып, жабу. Мысалы, біздің кескелген историан алып қалатын болсақ, история за боли, мысалы, қазір бізде спешка болды, көрдің. Сол историаны, бұлай, прес-куран ценын салыстыратын болсақ, последний раз 2013 жылдары өзгетілді, мен жаңыз басам. Ей, осы последний 2021 жылдары Яғни біз қазір айтамыз, рыночная экономика деп. Соған, ә, соны салыстырып, яғни ә, инфляцияны есептейтін болса, ол, э, ә, одан да жоғары болу керек. Мысалы, біздің соғы жаңа кор деген забалымаймыз, 101 дене мың теңге ғана тұрады. қарайтын болсақ, соответственно, ә, э, ақша табу үшін, ол мындай э, көп болу керек. Яғни, врачтар көп жұмыс істеу керек. Ә, Баш атқанда перерабатывать Осы ә, проблема, яғни тариф бізде яғни ГМП і осы мәстегі прескуранттарды ашып қарайтын болсам, мысалы өткенде ғой Елжанамтайға сұрақ қойдым, осыны, яғни педиатрдың консультациясы 2500 теңге тұрады. Мысалы, қазір ол рыночная экономика салстратын болсаң, ол вообще күлкілі сумма. Яғни, осы тарифтар қайдан пайда болады, оларды кім бектеді? И қазіргі таңда осындай өте төмен деңгейде де деп ойлаймын олардың ценасы, яғни осыны мен өзгерту үшін Yeah.
0: у нас политика тарифа образования она тоже зарегламентирована. Есть своя нормативно правая база, как мы должны формировать тарифы. Uh, уполномоченным органом по тарифной политике у нас является Министерство здравоохранения. Mm. Но рабочим органом, который разрабатывает тарифы, да, который считает эти тарифы, у нас является Фонд социального медицинского страхования. Uh, теперь мы должны понимать, что, да, вы правильно сказали, у нас uh, то, что uh, нам спускают по тарифам, не покрывает все фактические расходы медицинской организации. Правильно? Потому что Медицинская организация закупает там товары, услуги по порынчены ценам и так далее. Но мы должны понимать, что любое увеличение тарифа, да, оно автоматом ведет к увеличению бюджета. Сейчас мы начнем, да, фактические тарифы увеличивать на все виды медицинской помощи. У нас сразу в несколько раз бюджет увеличится. И, и это уже будет не 3,8 триллиона деньги, это, наверное, минимум 10 триллионов будет. А чтобы наше государство нам дало такие деньги, соответственно, оно должно с каких-то других отраслей урезать. Понимаете? Но учитывая то, что вот такая проблематика у нас сейчас, она есть, и не первый год у нас вот в отрасли это все есть, то Министерство здравоохранения ежегодно меняет тарифы, повышает тарифы. Но не сразу на все виды медицинских услуг, на все виды медицинской помощи, которые мы оказываем, оно все делает поэтапно. У нас есть специальный план, да, который Министерство здравоохранения разрабатывает, и там прямо прописано в каждый год, какие виды тарифов будут пересматриваться. Потом получается фонд социального медицинского страхования, так как он рабочий орган, он начинает собирать данные для того, чтобы пересмотреть тарифы. То есть он запускает письмо в медицинские организации, медорганизации дают все фактические расходы, всю фактическую зарплату, расходы на лекарства, на ком-услуги, на канцтовары, хосттовары, все дает фонд, фонд это все просчитывает и говорит, для того, чтобы медицинская организация оказывала качественные медицинские услуги, тариф условно должен стоить, ну, одна операция условно должна стоить 500 тысяч тенге. Условно скажу, mm -hmm. одна операция. Но учитывая, что у нас бюджет ограниченный, да мы можем тариф только э, поменять, скажем, до 300 тысяч тенге. То есть фонд как бы хочет это делать, и это как бы надо делать, да но у нас э, из-за того, что бюджет ограниченный и не позволяет полностью все расходы покрыть, у нас такая проблема в тарифах, она остается.
1: Все равно да, поэтапно, да.
0: Да, поэтапно но сейчас вот когда э, идет пересмотр тарифов мы сначала смотрим э, на такие заболевания которые несут социальную значимую направленность хронические заболевания какие-то операции которые уникальные операции в этом mm -hmm. и так далее а вот скажем такие тарифы как узи до да, рентген диагностика, они э, долгое время не менялись
2: что по нормально общатабатын mm кескен -hmm. болганса түбүндө я ол больница-больница деймиз страдать yeah. ететин ол редовый врачтар. Мм. Мисалы,
1: нагрузкасы артта олардың автотрас елжанамантаев жатметіл що у нас, например, на левом берегу есть только одна государственная поликлиника, да, девятая. А все остальные частные медицинские мини-клиники, ШПГР mm -hmm. там, там салатысына. Э, конечно, государство заинтересован, чтобы развить частный сектор для разгру для разгружения нагрузок от государственных клиник, да? Ғы. Теперь целым целом вот частном секторе, э, сектора хотели обсудить, открытие, дальнейшее ведение, как можно открыть частную клинику.
2: Мисалы оның плюстары мемлекетке, яғни разгружать етеді объем ағ... процедур, манипуляция, операций деңгейде. Мисалы, э, уақыт өте келе, манипуляция, сөзміп, ағния, бір манипуляцияны сосын бір ес оны рақшырат ете берсе, мысал, частның структураларда, мысал, өзіміз білеміз қазір, Алматына, Шишкен, сол орталық, Шашкен ама, сол имуна нерокирургический операциялар жазайтын, сонда орталық бар, басшатқанда ұжы ол мемлекеттен жай-жай, алшақтау, соответственно ертең осына центрлер көп ашылатын олса, нерокирургический, пульмонологический, кардиологический, гастроэнтерологический, осар көбе-көбе бір-біріне конкуренция жасата алады. Ә, и соответственно, пациенттер уже таңдай алады. Ә, өй, бай, бай. Мен қай жерге барамын, мысалы. Ұғы. И қазір любой, мысалы, учреждениеде, ол бізге медицинский болсын, не медициналық, мысалы, біз отзывтар көреміз ғой. Там, мысалы, Дагестан еді, 5+ ради асына отзывтар жазады. Соответственно, біздің осындай жаңады клиник, клиникаларымызда, осылай частный сондай отзывтар болады пациенттер таңдай <соединяя> и, соответственно, ол, конкуренция мощный болот, и yeah, yeah. не үшін рыынкта да, бір, -бір пациент Соответственно, өзінің, э, көрсететін услуқалары
1: өте күшті болот, да?
0: да? вот вы правильно сказали, что, э, право пациента на выбор клиники. И на выбор своего лечащего врача это является одним из основных прав, да, которые у нас сейчас в нашей системе есть. И для того, чтобы пациент смог реализовать это право, у нас развивается частный сектор здравоохранения. Сейчас, вот если по статистике смотреть, то частники, это уже больше половины рынка они берут. И частники активно начали брать как ГОБМП, так и ОСМС. Теперь, что нужно сделать руководителю да, будущему для того, чтобы mm -hmm. открыть частный центр и чтобы он заработал, да, чтобы он получил государственное финансирование. Mm -hmm. Во-первых, нужно определиться, какие услуги ты хочешь оказывать. ПМСП, дневной стационар, там операции, манипуляции, mm -hmm. лаборатории ты хочешь открыть, диагнозик хочешь открыть. Определяешься, что ты хочешь делать. Второе, ты обязательно должен провести маркетинговое исследование. Посмотреть, востребованы ли Вот, эти вот услуги конкретно в твоем mm -hmm. городе, районе, там э, населенном пункте, даже бывает ЖК, да, э, пойдут ли к тебе пациенты? Потому что часто бывает, что, например, рядом открывает две лаборатории или э, две частные клиники, которые делают э, диагностику, КТ, МРТ. К одним идут, а к другим не идут. То есть э, этот частник не проанализировал рынок, и он э, не посмотрел, что у него есть конкурент на той же территории. Вот. После того, как uh -huh. э, ты сделал маркетинговый анализ рынка, э, ты уже э, должен составить финансовую модель, uh -huh. потому что любое открытие клиники, любое твое движение – это деньги. То есть ты должен заложить э, деньги в первую очередь на здание. Ты выбираешь, или ты строишься, или ты арендуешь. В любом случае, когда ты и строишься, и арендуешь, ты тратишь деньги а Далее ты смотришь, каких ты медицинских работников будешь привлекать и какую зарплату будешь им ставить. Соответственно, твоя зарплата должна быть выше, чем в госорганизации для того, чтобы врачи к тебе пошли работать. Правильно? Во-вторых, предусматриваешь различные социальный пакет. Это тоже деньги. Далее, при планировании финансов, ты смотришь, сколько тебе необходимо лекарственных средств, изделий медицинских назначений, реагентов и так далее, для того, чтобы ты оказал свои медицинские услуги. Потом я Если, например, ты хочешь открыть диагностический центр, у тебя должно быть оборудование, да, дорогостоящее mm -hmm. оборудование. Его нужно заказывать из-за рубежа, нужно находить поставщиков, нужно смотреть цены, нужно смотреть, есть ли все документы, Можно ли на нем работать вот именно в Казахстане? И если в Казахстане инженера, которые дальше будут поддерживать это оборудование, потому что бывает, ты закупаешь оборудование, а у нас нету людей, которые обслуживают, и оно у тебя просто простаивает, и ты тратишь деньги. То есть ты потратил деньги, но у тебя нету выхлопа. Дальше при э, формировании финансового плана Ты уже смотришь, сколько э, денег ты можешь сам вложить А сколько денег тебе нужно взять Например, кредит в дому, скажем, или в каких-то других банках Потом ты определяешься, либо ты будешь работать чисто на рынок, uh -huh. без государства, без ГОБМП, без ОСМС сам. Или все-таки тебе нужно взять какой-то объем у государства, гарантированный объем, ОСМС, да, определяешься, сколько услуг ты можешь взять. Просчитываешь, сколько тебе это доходов принесет. И самое главное, тут нужно... Еще учитывать различные риски. Необходимо mm -hmm. понимать, что фонд 100% финансирования он не дает. Например, ты оказал услугу в месяц на 10 миллионов тенге, фонд тебе выплатит 8 миллионов тенге. Почему? Потому что он применяет линейную шкалу, потому что могут выйти различные дефекты, штрафы и так далее. А ты запланировал и потратил деньги на 10 миллионов тенге, на 10 mm -hmm. миллионов тенге а фонд тебе дал 8 миллионов. Ты уже знаешь, что ты на 2 миллиона проседаешь. Mm -hmm. У тебя должен быть какой-то резерв, за счет которого ты покроешь те расходы, даже если тебе государство эти расходы не даст. То есть ты должен все риски тут проанализировать, экономические да, риски. Финансовая
1: подушка обязательно. Да,
0: финансовая подушка должна быть, юридические риски, потому что у нас mm -hmm. очень много штрафов приходит на первого uh -huh. руководителя административного изыскания. Главный врач, он даже не знает, что к нему может прийти штраф. Да? За неправильное предоставление, несвоевременное предоставление одного стата отчета может прийти штраф. Врач mm -hmm. об этом не знает кальтер знает, экономист знает, юрист знает, но врач не знает. Поэтому он должен и правовые риски тоже проанализировать. Потом есть различные социальные риски, да? есть у нас население, которое вот привыкло условно ходить в известную лабораторию, да? И ты рядом с лабораторию откроешь, оно к тебе не пойдет, оно привыкло идти в эту mm -hmm. лабораторию, да? То есть нужно и социальные риски как бы анализировать, и знать, что любой риск это потеря твоих денег.
2: Угу. Так, Ремираханом, менде бундай Қызықты сұрақ қойды. Статистикалық коэффициент тұрады. Мысалы, ә, мен айттым жанадай, үргентті мәйсатта жұмыс істеймін. Ә, Мысалы, бір жылда қарайтын болсақ, біздің баяныса түскен ә, кішкентай науқастарымызды. Оның ішінде ә, Астанадан тыс, ә, қарғанды бар, Қарағандының райондары бар, Төңіректегі. Үх. Сосын бар, оңтүстік Қазақстаннан, сосын Батыс Қазақстаннан, Шығыс Қазақстан, Қазақстанның жан-жақтарынан келет Астанаға. Ә, ә, енді бір жаны түсінен бола ең мықты дәргерлер ол Астанада деп, біз жаққа келеді осы біздің орталығымызға. И, соответственно, ә, бізде жұмыс артады, яғни көп пациент келгеннен. И сол, ә, енді біздің уровень басқа уровеньдерге салыстырғанда сәл жоғары негізі. И жоғары Астанадағы тәртіптеріміздің соңдықтан осындай столичный коэффициент қарастыру мәтелесі. Осы ә, кім қарастырады осы сұрақты? О, ондай ә, мүмкіндік болса қосуға қалай қарайды жалпы мемлекет? Столичный коэффициент-то?
0: Ну, столичный коэффициент, которым мы условно да, называем его, если мы сейчас его внедрим, да, у нас в городе Астана, то у нас автоматом увеличится расходы, увеличится бюджет. В целом, учитывая, что и так-то денег не хватает, мне кажется, что пока что внедрять столичный коэффициент не будут. Но я хочу вам сказать, вот то, что с регионов к вам приезжают пациенты, за это ваша больница поликлиника наберет деньги mm -hmm. у нас заключается договор э, субподряда сейчас он называется договор соисполнительства скажем между поликлиникой mm -hmm. ну условно номер 50 Астаны да mm -hmm. и там ну э, поликлиника номер 4 Атрауской области, я например говорю. И получается пациент с Атрауской области приезжает в Астану, между этими поликлиниками заключен договор, и поликлиника Атрау, она перечисляет деньги в поликлинику Астаны за субподряд. Ха -ха. То есть эта медицинская организация, если заключила договор субподряда, она получит деньги за тех пациентов, которые с региона к вам
2: пришли. Получит организация, Медицинская да? Медицинская
0: организация. Ага. Но, да, но вы не думаете, что вот она получит эти деньги, и все сразу 100% отдаст врачу, медсестре ага. за то, что он эти услуги сделал. Нет, определенный процент ага. эта себе оставит на развитие. Что такое развитие? Это, получается, прочие расходы, коммунальные расходы. Потом в больницах есть прочие персоналы, бухгалтера, экономисты, юристы. Их тоже надо содержать. как бы. Поэтому 100% денег потратить не могут. Но... К сожалению, не все медицинские организации даже там маленький процент от этого субподряда оплачивает врачу. Может быть так, что врач даже не знает, что договор заключен, он оказывает услугу. Uh -huh. Хотя, если договор субподряда заключен, медорганизация должна процент ему платить. Это же нагрузка на врача. Yeah, У него есть свое население. Uh -huh. А вот тут еще, условно скажем, в Сатраусской области кто-то приезжает, он тратит свое время, трудовые ресурсы, там эмоции разные uh -huh. и так далее. да И И это должно вознаграждаться. Но не все медицинские организации процент оплачивают.
1: Конечно, еще быть лучшим врачом недостаточно, чтобы эффективно управлять клиникой, организацией. Еще нужна компетент, компетентность в области менеджмента, качества. Это залог авторитета руководителя, безусловного доверия, подчиненных к нему, да и всей организации в целом. Теперь конечно работа клиник поликлиник организации не только зависит от бюджета от, э, э, так, от финансирования бюджета, бюджета и еще эффективного управления тоже зависит э, почему э, сейчас хромает э, компетентность, компетентность в области финансового менеджмента у лавричей mm -hmm. вот этот вопрос хотели раскрыть
0: Ну, смотрите, главный врач, это в первую очередь, кто врач? Uh -huh. да? У него uh -huh. медицинское образование, он закончил медицинский университет. Насколько я знаю, в медицинском университете не сильно глубоко изучают экономику здравоохранения и все, что касается финансирования.
2: Это да, только в первом курсе учимся, да. экономика дегенцевах. И будем...
0: то общая экономика по yeah, Казахстану, общая, да, правильно? Общая...
2: Карл Маркс, ты...
0: Да, доход, На расход, утоп... да, да. Да. вот Но глубоко в медицинских университетах экономику здравоохранения не изучают. Потом, когда врач становится главным врачом, я вот просто сама заметила, это мои наблюдения, он не до конца не понимает, что он несет ответственность за деньги персонально. Есть у него проблемы, нет у него проблем, есть деньги, нет денег, это правоохранительных правоохранительные органы не волнуют. Если у него идет угу. неисполнение, он отвечает за это. И главный врач, врач когда идет на главного врача, он должен это понимать. А чтобы это понимать, необходимо это знать и изучать. А теперь все, что касается экономических вопросов финансирования, у нас э, все в основном э, указано в различных приказах, постановлениях. То есть у нас нормативно-правовая база. Угу. Законы различные, да? Законы, как пишутся на юридическом языке, с соблюдением юридической техники. Это даже сложно а, самим юристам понять, что написано в законе. А врач, не имея юридического образования, не имея экономического образования, а, тоже не может это понять. То есть это очень а, сложно для освоения. А, и поэтому многие а, главные врачи поступают на магистратуру, на MBA. Но если мы посмотрим программу MBA, то в основном лидерство, Эмоциональный интеллект, mm -hmm. стратегия, как управлять людьми, стрессы и так далее. Есть финансовый менеджмент, но он общий, он не для здравоохранения. То есть о чём я хочу сказать? У нас сейчас именно по экономике здравоохранения не обучает ни один медицинский вуз. Mm
1: -hmm. У нас
0: экономические вузы, которые есть в Казахстане, они обучают общую экономику. Я сама экономический вуз ä, закончила. Меня не учили экономике здравоохранения. Меня учили общие экономики. И потом я сама через изучение законов, приказов, через работу только понимала, что такое экономика здравоохранения. То есть целенаправленно даже экономистов не учат. Экономисты сами да, методом проб и ошибок учатся. Что говорить о главных врачах? Да? И э, главный врач, э, он что делает? Он начинает собирать команду, заместителей по экономике, главных бухгалтеров, экономистов и делегирует эту функцию им. Но в любом случае, за деньги-то отвечает он, административный штраф, да не дай бог, какое-то уголовное взыскание придет же на его имя. Не на имя экономиста, не на имя бухгалтера, не да. на имя главного врача. Он должен это понимать и он должен это изучать. Учитывая, что помимо вот финансовой составляющей, главный врач должен отвечать за медицинские показатели, да, находить общий язык с другими коллегами, с пациентами, у него нету времени. да И он за все процессы отвечать не может, и он все знать идеально не может. И он, перед ним стоит выбор Или а, я буду делать акцент на медицинскую часть Или я буду делать акцент на финансовую часть Когда он а, пренебрегает финансами, они mm. у него выпадают И начинаются различные проблемы Он думает, да, у меня есть бухгалтер, разберется, все сделает. Но как бы идеальных специалистов тоже не бывает. Идеальных бухгалтеров и экономистов тоже не бывает. И поэтому, если главный врач будет понимать, что он несет ответственность перед законом за деньги, это как бы будет и мотивация, и уже у него выхода не будет, не изучать закон. Хочет он, не хочет, он начнет это изучать. Поэтому это, самое главное, ему нужно это осознавать, понимать mm -hmm. и начать изучение. Изучать потихонечку, самому, самостоятельно. Потому что говорят же... Ты кроме себя никому не нужен. Mm -hmm. Если что-то случится, от тебя все ответ.
1: Да, не знаю, не закон меня
0: не освобождает от ты, mm -hmm. ты главный врач, ты должен знать все. потому что ты отвечаешь за все.
2: Так, Эльмира ханым, келісеміз, мындай сұрақ қоямын 2021 жылдары жұмысқа кірдім мен. Сол уақта, яғни, средства массовой информациида дәргердің айлығы 2025 жылға дейін 550 000 теңге болады деген мен сондай информацияларды оқыдым. Ә, ә, Казір фактически қазыр, цифра. А самом деле керек, цифра. Mm -hmm. Не
0: Знаете, это мой самый любимый вопрос. Я провожу консультации для медработников обучаю, и их самый такой острый вопрос Нам обещали 550 тысяч тенге. Где эти деньги? Может, кто-то украл, может, нам не надал. Мы же работаем. Почему нам не платят 550 тысяч тенге? Я всегда медикам говорю. Когда вы в новостях слышите что-то про зарплату, читайте внимательно. Обычно журналисты как пишут? Яркий заголовок. Они в то время написали, что зарплата врача к 2025 году составит 550 тысяч тенге. Но если дальше покопаться в законах... да В нормативках там написано «среднемесячная зарплата». Среднемесячная зарплата – это как средняя температура по больнице. То есть есть пациент, у которого 36 градусов температура, mm -hmm. есть пациент, у которого 42 градуса температура. Между ними средняя, сколько там, 39 градусов будет. То же самое по зарплате. У нас есть медработники, которые получают 200 тысяч, а есть медработники, которые свыше миллиона получают. Между ними среднее 550 тысяч. То есть никто же не говорит, что каждый врач будет 550 тысяч тенге получать. Все говорят, mm -hmm. среднемесячная зарплата составит 550 тысяч тенге. То есть врач, у которого зарплата, вот как вы говорите, 250 тысяч тенге, скорее всего, у него очень маленький стаж и нет категории. Mm -hmm. Он работает на одну ставку на голом окладе. Mm -hmm. в, то в то же время есть врачи, у которых очень большой стаж, свыше 25 лет. У них есть высшая категория. Помимо а, основного оклада они совмещают, берут 0,25 ставки, 0,5 ставки, проценты какие-то берут, платные услуги оказывают, дифоплату получают, в отпуск уход отпускные берут, лечь пособие берут, материальные берут, премии берут, это же все зарплата. И когда мы возьмем весь доход за 12 месяцев со всеми премиями, отпускными и больничными, все возьмем, разделим на 12, вот и выходит среднемесячная заработная плата, и то это начисленное. С этой суммы еще налоги уберите, mm. на руки меньше упадет. Поэтому вот когда такие новости выходят, надо внимательно читать. Mm. Еще раз повторю, 550 тысяч тенге – это не каждому врачу, это средняя зарплата врача по Казахстану будет 550 тысяч mm. тенге. И тут надо понимать, у нас есть государственный рынок, государственные медорганизации, частные медорганизации. В госорганизациях там средняя зарплата 300 с чем-то, В частных может миллион достигать. Mm -hmm. То есть, вот какой большой разбег, да? Mm -hmm. И среднее, вот, 550 тысяч.
1: Понятно, mm -hmm. выяснили. В
2: общем, поражение к теме. А ну, в ней категория лар там вообще
0: такая непонятка.
1: В этом категории в целом, как рассчитывается зарплата врача и медсестры? Угу.
0: Так как у нас большинство медработников работают в госорганизациях, то я, наверное, акцент сделаю на гос. Участники просто просто фиксировано платят и процент за количество оказанных услуг, как они говорят, за продажи. Вот. А в госорганизациях есть четкое постановление правительства, называется «О системе оплаты труда гражданских служащих и работников, финансируемых с госбюджета». Врачи раньше были гражданскими служащими. Сейчас врачей там нет. Мы финансируемся с госбюджета, поэтому мы под это постановление подпадаем. Согласно этому постановлению, должностной оклад у нас зависит от базового должностного оклада 17 тысяч. Он для всех одинаковый, для всех врачей, для всех медсестер, санитарочек, прочего персонала. Его мы умножаем на коэффициент по стажу и по категории. Соответственно, чем выше стаж, чем выше категория, тем больше коэффициент. И если маленький стаж, нету категории, коэффициент маленький. И второй коэффициент – это на ежегодное повышение заработной платы. Последнее повышение было в третьем году. С 1 января 2024 -го года уже повышения нету. Поэтому мы в этом году берем последний коэффициент за 2023 год. Получается, базовый дожестной оклад мы умножаем на коэффициент по стажу по категории, на повышающий коэффициент входит дожестной оклад. Потом у каждого врача в зависимости от его должности есть различные доплаты и надбавки. У всех врачей, у всех медсестер есть надбавка за особые условия труда, это 10% от должностного оклада. Потом есть такие медработники, работа которых связана с различным психоэмоциональным напряжением. Раниматологи. Да. Они берут за психоэмоциональную нагрузку, например, участковые берут, да. некоторые узкие специалисты берут, хирурги, акушеры и так далее, за психоэмоциональную нагрузку. Потом есть медицинские работники, которые работают на вредных, опасных, тяжелых условиях труда. Это узисты, ревматологи, да Они берут доплату за вредность, за вредные условия труда. Потом, если у врача есть ученая степень, скажем, он доктор наук, доктор PHD, он еще может взять доплату за ученую степень, она отдельно дается. И еще по постановлению предусмотрено совмещение. Например, врач совмещает, скажем, условно работает участковым терапевтом, совмещает работу в отделении службы поддержки пациента экспертам. Он может взять до 50%. Если вот сложить даже оклад, все доплаты, надбавки у нас выходит начисленная сумма зарплаты. Но это только начисленная. Оттуда убираете налоги, и чистая сумма на руки за минусом налогов вам падает.
1: Но ну, иногда бухгалтера не оплачивает вот это дополнительные оплаты, да, uh -huh. за стаж, за вредность. А, как себя вести медработник в таком случае, да, как законным путем оставить свои права?
0: Угу. Uh -huh. Я вот всем медработникам рекомендую, как только вам поступила зарплата, идите в бухгалтерию, берите квиточек по заработной плате и не стесняйтесь, не бойтесь, задавайте бухгалтеру вопрос, почему у меня такая зарплата, как она рассчитывается, там почему я дополучил Да, понятно, бухгалтера не успевают, да? постоянно загружены, но это их работа, в том числе объяснять, из чего состоит их, их заработная плата, то есть заработная плата медицинского работника. Поэтому в первую очередь нужно узнавать в бухгалтерии. Если вы как медицинский работник чувствуете, что вы что-то не поняли, да или, может быть, как-то вам не так объяснили, или, может, какое-то напряжение, ну, по-разному же бывает, разные ситуации. второй я рекомендую обращаться в свой профсоюз. В каждой государственной медицинской организации есть профсоюз. У нас три их, Акниет, Казмет, Сеном. И в каждой медицинской организации есть председатель, первичной партийной органи э, организации вот профсоюза. подойдите к этому человеку и скажите, э, я не понял, а э... Как мне начисляется заработную плату? То есть у меня есть вопрос по вопросам оплаты труда. Так как вы отчисляете в профсоюз 1% от своего дохода, то профсоюз, он обязан вам помогать. Все наши три профсоюза, у них в уставах прописано, что они по различным трудовым отношениям помогают, по оплате труда помогает То есть вы можете написать заявление, и э, председатель первичной партийной организации, вашей медорганизации, он передаст это заявление в свой профсоюз. В каждом профсоюзе есть юристы. Даже есть такие профсоюзы, профсоюзы где а -а -а. работает команда юристов и адвокатов, например. Они разбирают эти случаи и вам э, дают уже э, ответ на бумаги, официальный ответ со всеми ссылками, нормативами. Если вы читаете и вы не понимаете, да э, все равно не поняли, что там написано, и вы чувствуете, что ущемляют ваши права, недоплачивают, э, следующее – это вы можете обратиться к заведующему отделению, к замглавному врачу, либо главному врачу. Если уже на уровне руководства ваша вопрос не решается, то да, уже м можно обращаться в инспекцию труда, но там необходимо написать заявление, приложить квиточек о заработной плате. Если вот профсоюз дал письмо официально, это письмо приложить, и вы направляете это в инспекцию труда. Инспекция труда, как любой государственный орган, в течение 30 календарных дней рассматривает, потом приходит проверка, в эту медорганизацию. Она может или сама прийти, или удаленно это провести. и когда с инспекции труда заходит письмо, что необходимо объяснить по зарплате там врачу Ахметову, скажем, то ваша медорганизация также письменно это оформляет и дает ответ один инспекции труда, один вам. Либо дает инспекции труда, а инспекция труда уже вызывает вас и вам говорит вот по такой-то, такой-то причине, вот вы получили мало или там не дополучили и так далее. Но если даже после этого вы чувствуете, что вы все равно что-то недопоняли, тут уже, знаете, такой единственный выход — начать самому изучать всю нормативку. Либо обратиться к специалистам, которые проводят обучение. Но в любом случае, говорят же, спасение утопающих в руках самих утопающих. Поэтому необходимо знать. Просто сейчас такое время. Да, все у нас э, как бы привязано к деньгам, любая услуга привязана к деньгам. И, соответственно, если ты оказываешь медицинскую услугу, ты должен знать, сколько денег ты получаешь и за что получаешь. Поэтому э, лучше, конечно, если ты сам будешь это все изучать.
2: — Эль Мира да. Ханым, у нас есть медицинская помощь, второй диск, третий диск. Ө, мысалы, енді біз әлде әлдеде сөйлесеміз ғой дәргелермен, ә, кебір үшіржене дефоплата алмайды, кебір алатын алат, мысалы премия мәселесі бойынша ә, кебір структуралар аса кебір алмайды, ә, жалпы осы премия дифоплата бойынша ә, не айталасыз, оны ә, беру міндетті ме бізде, осы трудовой кодекс бойынша, или там осындай өзін, бізде кодекстер бар ғой, сол сияқты.
0: Премия у нас является единовременной выплатой. Это не выплата постоянного характера, как основная заработная плата. Чтобы выплатить медицинским работникам премию, в организации не должно быть кредиторской задолженности, то есть не должно быть любых долгов. И должно быть свободные деньги, экономия денег. Только в этом случае главный врач может выплатить премию. И то, когда выплачивают премию, не стоит ждать, что вам 2, 3, 5 окладов выплатят. Законодательство разрешает выплачивать премию несколькими способами. Во-первых, это фиксировано. Например, скажем, всем врачам по 50 тысяч, по 30 тысяч, санитарочкам там, по 10 тысяч и так далее. Да, это маленькие деньги. Ну, на, на сегодняшний день, если смотреть, это маленькие деньги, но все равно это деньги. Но это возможность медицинской организации, значит, она вам только вот эти деньги в виде премии может выплатить. Далее, второе, после фиксированного оклада у нас могут выплачивать премии в зависимости от должностного оклада. Например, половина должностного оклада, 0,25 должностного оклада. Учитывая, что у каждого человека разный должностной оклад, то каждый получит разную премию. Это может привести к различным спорам между медицинскими работниками, потому что вы же говорите, мы между собой общаемся, говорим, кто сколько получил. И чтобы такого не было, главные врачи стараются фиксированно всем одинаково выплачивать. Но факт в том, что премия – это необязательная выплата
1: не обязательно, не
0: обязательно. Да? Ходить, просить, требовать, оплатить мне премию Будет немножко неправильно Потому что uh -huh. само законодательство говорит, это единовременная выплата uh -huh. Теперь дифференцированная оплата труда Дифференцированную оплату труда у нас оплачивают за то, что медицинский работник оказывает качественные медицинские услуги По различным индикаторам Например, перевыполнение плана, да, его нагрузка какие-то у него были сложные случаи и так далее. Он за это может получить mm -hmm. дофаплату. Но тут должно быть четко установленные индикаторы. Mm -hmm. Часто так бывает. Я вот провожу анализ в медицинских организациях, что дофаплату выплачивают за основную работу. Например, mm -hmm. видела, есть такие организации, которые выплачивают дофаплату за соблюдение трудовой дисциплины. Mm -hmm. Хотя за то, чтобы он вовремя приходил на работу, ему платят зарплату. Есть организации, которые оплачивают дефоплату за введение документации, uh -huh. хотя ведение документации это часть работы врача да? uh -huh. или медсестры, он за это получает заработную плату. Потом видела такой индикатор, что дефоплата выплачивается за э, активное участие в жизни медицинской организации, uh -huh. но не написано, что за активное участие, непонятно, он там танцевал, пел я не знаю, подметал или чем занимался, за какое такое активное участие ему платить дифоплату.
2: Это все индивидуально есть, получается? Да, да,
0: конкретно не написано, за что. Uh -huh. Есть такие медорганизации, которые общими словами пишут, под все подойдет, uh -huh. и там ты не подкопаешься. Но а, если мы говорим, что это дифференцированная оплата, uh -huh. тут очень важно понимать, что мы должны знать, за что мы платим и какие есть критерии к этому, четко обозначены критерии. И помимо этого, каждый медицинский работник сам должен знать, его же нужно ознакамливать, за что он может получить его оплату. Сколько он должен перевыполнить, сколько должен каких индикаторов достичь. А то у нас медработникам никто ничего не говорит. да А потом, когда идет перераспределение дефоплаты, возникают вопросы. Почему мне мало? Ему много. да И он уже постфактум, когда получил дефоплату, это узнает. А на самом деле нужно заранее говорить. Нужно, чтобы экономисты, бухгалтера своих своих же медработников, которые зарабатывают деньги, да? их медорганизации, их нужно обучать. Им нужно это все говорить.
1: И Тот раз отметила, что в местных управлениях да, клиник, главные врачи часто финансовый вопрос решает только один человек. Да? А в идеале какой-то должен быть совет уректоров да, в виде там, главного медсестра и главного терапевта, хирурга. Советующего отделения. Да. И нельзя принимать решения, если один из них не согласен, да ну, протестует, не согласен с бюджетом вообще в деле как на самом деле как идет э, решение финансовых вопросов в идеале должен быть как
0: угу. должен быть как uh, у нас государственные медицинские организации в основном работают на праве хозяйственного ведения пхв гкп uh -huh. на пхв ргп на, на пхв uh, в соответствии с законом о государственном имуществе uh, в госпредприятиях на праве хозяйственного ведения должен быть наблюдательный совет но наблюдательный совет это консультативно совещательный орган То есть он может только рекомендовать, но он не может решать и указывать главврачу, кому какую премию или ТИФ оплату платить а распределение премий, дефоплаты и в целом финансовые вопросы, это все ответственность главного врача. Но главный uh -huh. врач, он единолично не может принимать решения. Это лично мое мнение. Uh -huh. Мне кажется, необходимо создавать комиссию, скажем, бюджетная комиссия или комиссия по распределению стимулирования, да и чтобы в этой комиссии обязательно были все заведующие отделения, uh -huh. профсоюз, да? человек, который защищает права медицинских работников, отдел кадров, чтобы смотрел, работает ли медицинский работник, там, сколько у него дней рабочих есть и так далее, что был юрист, говорил, можем мы это платить, не можем мы это платить, нарушаем мы закон или не нарушаем. Чтобы в этой комиссии был экономист, который скажет, сколько у нас есть денег, не перевыполним ли мы вот этот лимит, да, который у нас заложен на стимулирование. То есть это должна быть команда, это должна быть комиссия, И каждый член этой комиссии должен э, строго знать, э, за что он отвечает. То есть должно быть положение об uh -huh. этой комиссии, uh -huh. кто чем занимается, кто какие вопросы решает. И э, каждый член комиссии должен понимать, что он несет ответственность. Uh -huh. Да, э, теперь за распределение премии, за распределение денег будет нести ответственность комиссия, uh -huh. понимаете? Если что-то не то, уже э, обычно, скажем, условно заведующий, он не может предъявить главному врачу и сказать, вот это он распределял, это его решение, да тут он уже должен понимать, что он тоже несет ответственность. То есть, когда он идет на эту комиссию выбивать, грубо говоря, премию, дефоплату, да, он должен знать, чем занимаются каждый его медицинский работник, и он должен его защищать. И говорить, вот ему надо заплатить, потому что он перерабатывает, он там условно единственный специалист, больше таких нету, весь объем ГУБМПО, СМС делает, то есть он должен сам своих врачей на этой комиссии защищать, И грубо говоря, выбивать деньги.
2: Эльмира ханым, келесі сұрақ, осы ақшаның төңірегінде қоя бердіңіз сұрақты. мысалы, э, кейбір ұйымдарда, э, сол енді 30 мәселесі бойынша бар Күн. Э, теққанам саны процеске кіргендер плюс 4-5 күн артық мүмкін. Э, мысалы, бір ұйымдарда М суманы алатын одан төмені алады. одан көп алады. Жалпы осы 30-ға шыққан кездегі бұлай бір енгізілген не бар ма? Ақша көлемі бар ма? Мысалы, бұрәлер көп алады, бұрәлер аза алады.
1: Сол мәселе. Я, өзі
2: жап одан сұраса, я не, не қалай екенін өздері түсінбейді, өздері білмейді сол. Иманна-специалисттер сол үшін осының барлығын айтып берсеңіз, орта шық, өзінің келесі жоғы сұрай алатындай барып, экономистерден.
0: А, у нас по кодексу Отпуск предоставляется в календарных днях, но не все знают, что оплата идет только за рабочие дни в этих календарных днях. Например, вы взяли отпуск на 46 дней uh -huh. да? с 1 марта uh -huh. по 16 апреля, 46 календарных дней. Вам не за 46 календарных дней оплатят, а меньше. Если вы работаете по пятидневке дневке убираются все субботы и воскресенья. Uh -huh. Если вы работаете по шестидневке убирается все воскресенья потом в период вот с 1 марта по 16 апреля у нас есть праздничные дни на у 8 марта mm -hmm. они тоже убираются и в среднем от 46 дней вам заплатят только скажем за 28 дней за 30 дней вот то есть это все зависит от количества рабочих дней но вот я вот выработала несколько лайфхаков как немножко больше заработать отпускных да ну грубо говоря если так можно выразиться, когда уходить в отпуск, чтобы чуть побольше заработать отпускных. Во-первых, надо уходить не с первого числа месяца, uh -huh. а с понедельника. Почему? Потому что первое число месяца оно может прийти на любую неделю. Скажем, первое число — это может быть пятница. Да? Uh -huh. Вы ушли в пятницу, работаете по пятидневке. Первая суббота, воскресенье не оплачивается. А если бы вы ушли с понедельника, у вас с понедельника пошла бы оплата. А до этого, суббота, воскресенье, это же ваш выходной, вы же по-любому отдыхаете. Но первые эти два дня вы бы в деньгах потеряли, если бы ушли. А если бы с понедельника ушли, у вас с понедельника пошла бы оплата. То есть первые два дня вы экономите. Далее, я рекомендую уходить в отпуск в месяцы, где нету праздничных дней. Потому что праздничные дни в оплату не войдут. То есть вы можете уходить спокойно в феврале, в апреле, в июне.
2: В сентябре, а, в, сентябре в октябре, <с karış helm> в
0: ноябре, да, спокойно уходите, и у вас там более-менее, ну, количество дней будет хорошее, и вы хорошо заработаете. А если вы ушли в праздник, вот прямо перед праздником, скажем, перед наурозом ушли, Когда у нас номер начинается 21-го, да. вы решили 20-го уйти, сколько вы потеряете 21-го, 22-го, 23-го? Праздничные. Плюс еще вдруг там выходной выйдет, в среднем 5 дней потеряете чисто за праздников. И потом э, я вот рекомендую уходить в отпуск в конце года. Почему? Потому что у нас э, до января этого года было повышение заработной платы ежегодно. Повышались с января. Когда считаешь отпускные, ты берешь деньги за весь последний год. Если ты уйдешь, скажем, в отпуск в феврале, последний феврале 23 твой последний, феврале, э, 23 -го, твой последний э, год для расчета отпуска будет февраль 22 по февраль 23 э, с февраля 22 по декабрь 22 ты получал одну зарплату по коэффициенту mm -hmm. 23-м году повысили зарплату с января у тебя повышена зарплата только январь-февраль mm -hmm. а если бы ты ушел в отпуск в ноябре У тебя расчетный период был бы с ноября 22 по ноябрь 23 -е. И ты старую зарплату по 22-м году получил бы только за два месяца, ноябрь-декабрь. А 23 год по новому коэффициенту большую зарплату уже с января по ноябрь. И это у тебя влияет на твою зарплату, у тебя повышенная зарплата да, за счет коэффициентов. И, соответственно, тебя повышается стоимость одного рабочего дня. И, соответственно, стоимость отпускных. Поэтому mm -hmm. вот такие три лайфхака я медикам рекомендую.
1: Сейчас а, повсеместная проблема – это кредиторская задолженность. Почему она возникает и как можно правильно провести оптимизацию?
0: Uh -huh. а, кредиторская задолженность – это долг медицинской организации перед своими поставщиками, либо перед своими работниками. иметь в виду, перед работниками – это по зарплате. А, почему в медицинской организации возникает долги? А, первая причина – это всеобщее недофинансирование нашей отрасли. Да, денег и так не хватает а, Второе это а, низкий уровень Менеджмента медицинской организации Например скажем медицинская организация В январе сделала услуг на 100 миллионов тенге Подала на оплату 100 миллионов mm -hmm. да, А фонд заплатил 80 миллионов тенге Потому что срезал по линейной шкале а, Через дефекты Срезал да, деньги mm -hmm. То есть линейная шкала — это напрямую деятельность медицинской организации, ее менеджмент. Дефекты, то, что mm -hmm. при оказании медицинских услуг были выявлены, это тоже относится к менеджменту mm -hmm. медицинской организации. Далее на кредиторку у нас еще влияет ежегодная инфляция, которая есть в Казахстане. У нас официально сейчас 9,8%, но неофициально, говорят, 20-30% инфляции. И, соответственно, если у нас ежегодно растет инфляция, растут цены на лекарства, на канцтовары, хостовары, коммунальные услуги, прочие услуги и так далее. Медицинская организация заключает договор закупа да, по наименьшей цене, но наименьшей цене рынка а они по а, тем а, ценам, расходам, которые у нас заложены в тарифе. И в совокупности вот это вот все приводит к кредиторской задолженности. А, теперь а, именно основные м, процессы выхода с кредиторской задолженности, да, это, во-первых, оптимизация всех расходов. Но когда мы говорим об оптимизации расходов, мы всегда должны начинать а, с госзакупа. Мы должны в первую очередь сокращать закупки госзакупа. То есть это те товары, которые можно не покупать, скажем, различные канцтовары, скрепки, скобы, линейки, клей, да Если откроешь склады, вот все вот этими канцтоварами и завалены. Надо сокращать расходы по канцтоварам, где-то по хостоварам, по прочим услугам. Например, мы заключаем очень много услуг по договорам ГПХ на различные uh -huh. исследования, на различные какие-то сопутствующие услуги и так далее. Эти услуги тоже можно сократить. Далее... Я вот проводила анализ и заметила, что у нас есть медицинские организации, которые коммунальные услуги оплачивают под тарифу юридического лица, но у нас медорганизация же работает в социальной сфере, и в коммунальных службах есть тариф для социальных сфер для социальных организаций. И а, можно написать письмо в коммунальную службу, uh -huh. поменять тариф. Соответственно, тариф, за ком он будет меньше, и ты будешь меньше платить. И самое последнее, это, конечно, сокращение фонда оплаты труда. Но тут главный врач должен понимать, что если, как только ты тронешь заработную плату, у тебя будет социальный взрыв в твоей медицинской организации. Поэтому, если выхода нету и надо сокращать фонд оплаты труда, нужно всегда начинать с вакансии. Если есть какие-то свободные вакансии, да, Вы даете кому-то процент от вакансии там 0,25 ставки, 0,5 ставки В первую очередь вы сокращаете вакансии Но тут понятно, если вы сокращаете вакансии У кого-то забираете 0,25-0,5 ставки Нужно человеку по законодательству За месяц об этом в письменной форме Сказать, предупредить что вот по таким-то причинам мы будем сокращать вакансию, будем у тебя выбирать совмещение, и ты будешь получать только, скажем, голую ставку, да, mm -hmm. чтобы медицинский работник, он был готов, тем более законодательство об этом говорит. И в целом нужно разговаривать со своим коллективом, говорить, да, вот сейчас у нас такая ситуация, не хватает денег, тарифы низкие, фонд срезает, там, дефекты и так далее. Мы будем работать в таком вот э, экстренном режиме. Прошу понять, что это временно, там, до выхода с кредиторки. И э, если правильно разговаривать, коммуницировать э, со своими же коллегами, я думаю, можно найти общий язык. Mm -hmm. Да, конечно, наверное, в любом коллективе есть такие люди, которые не поймут, которые думают, все равно же медорганизация получает деньги, куда главный врач эти деньги тратит. Наверное, там что-то там непонятное делает. К таким людям тоже нужно находить подход. Главный врач, он вот менеджер, э, он э, должен уметь находить общий язык со всеми людьми. Потому что он отвечает за этих людей Этих людей тоже можно понять Ты им сейчас зарплату срежешь Они будут меньше получать У всех есть uh -huh. кредиты, ипотеки, дети да, и так далее Цены растут Но если коллектив будет понимать Что это временная мера И если коллективу нормально Объяснить причины да, Что это везде по Казахстану Что надо немножко потерпеть вот В таком режиме поработать Я думаю, ну, что медицинские работники Они поддержат главного врача uh
1: -huh. Эмир ханым, енді дәрігерлерге келісек, э клиникалардың басшыларына, қандай ақыл айтасыз қысқандыққа?
2: Экономикалық жағынан. Я, ол жаңамы та айттық бізге, то же бұлай. Управление өзі өзі наука деген ғой, управление
1: то же наука. Да, управление то же
2: наука, это. Мой
0: совет руководителем клиник, как да. в старсных Или будущим руководителем клиники, потому что каждый врач мечтает открыть свою клинику, каждый врач мечтает стать главным врачом. Мой совет изучайте законы. Незнание законов не освобождает от ответственности. и второе изучайте экономику. Как бы вы ни хотели, у нас любая услуга — это деньги. Деньги идут за пациентом. Mm -hmm. потом ваше любое движение — это деньги. А, учитывая, что за неэффективное использование mm -hmm. денег вы будете отвечать своей головой, необходимо вот, вот эти два вопроса очень сильно изучать.
1: Круто. Круто. Yeah.